0: Cháu chào cô Yến. À, cô ơi, tại sao khi mình sinh ra làm người, mình không thể nhớ được kiếp trước mình là ai và đã làm những gì? Nhưng khi mình làm vong linh thì có thể nhớ được rõ và đi theo bao oán những người đã làm hại mình hả cô? Cháu mong cô giải đáp giúp cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn cô ạ.
1: Ê, kính thưa à, các bạn! Ê, các bạn đã nghe Sư Phụ giảng Pháp thì qua 15 khóa thì các bạn cũng gọi là khám phá vượt tâm được một chút rồi. Thế thì bây giờ cô sẽ trả lời các bạn đúng là trong tâm nhé ví dụ như này con người chúng ta ấy, nó qua cái nét mặt đấy ạ ví dụ tâm chúng ta buồn một cái thì cái mặt nó cũng buồn tâm vui thì cái mặt nó cũng vui đấy là cái tâm đấy ạ Thế thì khi mà chúng ta có cái những cái yếu tố tâm đó thì cái tâm đó sẽ khiến cho chúng ta vào trong luân hồi hoặc thoát khỏi luân hồi nếu tâm chúng ta không có thay đổi, thường có gọi như tâm Phật ấy là từ bi hỷ xả thường hằng thì các ngài sẽ thoát khỏi luân hồi. Cũng như là cái tâm của các bậc giải thoát ấy là một là mỏng tham sân si, hai là hết tham sân si. Thì những vị mỏng tham sân si thì các vị đã đi vào đến con đường là vào dòng giải thoát, còn các vị đã hết tham sân si được giải thoát hoàn toàn. Thế thì trong một cuộc đời của con người thì các bạn ấy có hỏi là tại sao mà mình không sinh ra làm người, không nhớ được cái kiếp trước của mình? Thế thì bây giờ cô sẽ nói ra cái yếu tố của tâm bạn nhé. Ví dụ như thế này ạ, bạn đang lố cơm nhưng bạn lại nghe nhạc. Bạn vừa lố cơm, bạn vừa nghe nhạc thì cô sẽ nói cho bạn, bạn sẽ không nhớ được chi tiết các hành động việc làm của bạn, không nhớ được ví dụ như là lúc đi lỗ cơm thì bạn đi rửa cái song thì lúc đó là có một cái gì ở dưới đáy song nó cặn vào đấy thì cái lúc đấy tâm bạn chú tâm vào hoàn toàn thì lúc đấy là cái thức nó ghi nhận thì tí nữa là có ai hỏi cái là bạn sẽ nhớ được cái là bạn cạo cái song rồi bởi vì cái lúc đó là thân khẩu ý của bạn thấy biết về một vấn đề thế tí nữa bạn vừa nghe nhạc rồi thì lúc thì bạn à, nghe vào cái câu nhạc hay lúc thì bạn à, vào cái hành động nấu cơm cho nên lúc đó thì bạn sẽ quên cái này và quên cái kia đấy quên cái này nhớ cái kia nhớ cái kia, quên cái này đôi khi quên cả hai nó quên cả hai vì từ hành động này sang hành động kia bạn không thể định tâm nổi bạn không thể 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 nhớ biết được hết thế cho nên tí nữa có hỏi lại bạn cũng sẽ quên lúc là lúc bấy giờ bạn có thể đang làm gì, cái lúc đấy từng hành động bạn không nhớ được. Thì đó gọi là không tỉnh thức. Mình không tỉnh thức được, mình thì mình không nhớ được tất cả những cái việc làm lời nói và hành động của mình. Trên trong tu đạo Phật thì bắt đầu tu dần tỉnh thức. Thế rồi thứ nữa, rồi đến tu, đến tỉnh giác, đó là biết thiện, biết ác, bỏ ác, hành thiện. Đó, tức là trong cái tỉnh thức thì nó gọi là biết những cái hành động của mình dù là ác vẫn biết. Đó là cái thằng đi ăn trộm đấy ạ, nó đi từng bước chân nhón nhén của nó, nó rất là tỉnh thức. Thì nó có thể nhớ được tất cả những cái hành động, nó đã đi như thế nào, chỗ nào, nó đã khom người, chỗ nào nó đã đứng lên. Nó nhớ rất rõ, đấy gọi là tỉnh thức thôi. Thế còn lại thì bước sang một bước nữa gọi là tỉnh giác, biết thiện, biết ác thì cái tình này nó cao hơn cao hơn và người ta bắt đầu loại trong từ tư duy từ việc bác là loại và việc thiện người ta ghi nhớ người ta ghi nhớ từng cái việc thiện một cho nên có như trong tu tập là buổi sáng và buổi tối nó có những cái thời khóa ngồi thiền hoặc là ở chùa có những buổi kiểm tâm để người ta nhớ lại tất cả những cái tâm đó nếu mà nhớ được thì anh phải có tỉnh thức và anh kèm theo cái tỉnh giác nữa Thế, thế, vì thế cho nên là người tu thì dần dần cái tỉnh thức và tỉnh giác này nó mới loại dần những cái tâm vô thức đi. Nó mới loại dần đi. Và như thế là người ta sẽ sáng được ra. Người ta biết được giống như cái gương ấy, Người ta lau dần những cái bụi đi. Thế thì những cái vật gì ở trước đó mình đều nhìn vào đấy nó soi được hết. Thế còn lại thì chúng ta do từ việc lọ lẫn xong việc kia không tỉnh thức mà cũng chẳng tỉnh giác. Cho nên là không thể nhớ được cái việc này vào việc kia được. Thế còn tại sao vong linh, oan giấy chủ mà lại có thể nhớ mà theo báo án? Bởi vì cô nó giống như là mình làm hại nó thì lúc bấy giờ toàn tâm, toàn ý nó nhớ vào cái việc của mình đã gây với nó. Ví dụ như mình đánh một ai đó thì họ toàn tâm, toàn ý, họ nhìn thấy từ ánh mắt của mình họ cảm nhận được cái tâm của mình họ biết hết được cho nên cái tâm nó sẽ truyền tâm cho nên theo cái tâm cái tâm này hại cái tâm này thì cái tâm này sợ cái tâm này thì hai cái tâm đó nó cứ vòng theo một dòng nhân quả và nó không cần phải có cái hình thứ bên ngoài cho nó biết được hết và tìm nhau được hết giống như đi giữa một đám người tự nhiên cái tâm mình cảm thấy rất là quý một người thì đó là trong cái tiền kiếp hai cái người này đã có mối tương tác tâm với nhau cũng giống như ta và với cha mẹ ta Ta có biết được cha sau khi chết là ta cũng không biết là ta đi đâu, cha mẹ mình là ai. Thế nhưng mà do cái tâm mình có cường thịnh về ái oán với ai thì cái tâm đó nó sẽ tự đi tìm nhau. Trên cái tâm nó thể hiện cái nghiệp, trên cái tâm nó không có mắt, chúng ta chỉ cái 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 mắt đây của chúng ta mới nhìn được những cái này. Cái tâm nó có mắt nghiệp. Nghiệp nó sẽ tìm kiếm nhau. Thế vì thế cho nên là chúng ta không nhớ được các cái việc của kiếp trước là do chúng ta không tỉnh thức cũng không tỉnh giác cho nên tất cả các hành động của chúng ta lúc tâm này lúc tâm kia nó không thể nào mà nó phân minh ra được ví dụ như là đang thì nghe một bài nhạc tinh 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 con mèo chạy qua lại vèo một phát tát thế là lại đang thì thích lại ghét xong, xong tí nữa lại meo 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 lại đây, đây ôm thành ra là không biết lúc nào thì yêu con mèo lúc không biết lúc nào thì ghét con mèo cho nên nó không có những cái hành động được nó chuyên nhất theo một chiều ví dụ như là chuyên nhất theo một chiều là chiều thiện chẳng hạn thế ví dụ như lúc này thì rất là yêu meo 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 yêu meo thì meo vừa cắp miếng thịt đi Thôi, mèo ơi, mèo đừng cắp miếng thịt, tức là vẫn yêu mèo thì có thể tha thứ cho mèo. Khi mèo cắp miếng thịt, tức là ta chuyên nhất một cái tâm thiện như thế, thì sau này chúng ta có thể nhớ được. Nhưng mà tâm của chúng ta nó không thế. Do thăm miếng thịt, tiếc miếng thịt trên đánh con mèo, tí nữa miếng thịt ta, nó không ăn của ta, ta đã yêu con mèo. <cười> Đấy, cho nên là nó cứ lẫn lộn, nó không chuyên nhất được. trên ta không nhớ được cái kiếp trước là như thế. trên mình thường tu cho nó, tỉnh thức cho nó nhiều thì ta có thể mà nhớ được. Còn trong đạo Phật thì có là ngũ thông và lục thông, có các vị thầy, các vị tu, các vị chứng một cái lục thông hết luôn. Thì lúc bấy giờ, tức là các vị cứ mỏng, 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 mỏng lục thông luôn, tức là từ ngũ thông rồi đến lục thông, các ngái đoạn tận và các ngái chứng luôn một lúc. Nhưng mà ngoại đạo, thì ví dụ như cũng có những người tu thì chưa có lục thông, nhưng mà họ vẫn có ngũ thông vẫn có thể biết được kiếp trước, kiếp sau viết chút nhưng mà chưa phải là lục thông. Tức là họ chưa đoạn tận được các cái, cái 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 tham ái cho nên họ chưa chứng được lục thông. Cho nên chúng ta cũng không quan trọng nhiều lắm cho cái việc mà biết kiếp trước biết kiếp sau mà quan trọng trong đạo Phật đó là mình tỉnh giác để mình đoạn trừ các dục của mình đến lúc chứng thì chứng luôn <cười> lục thông thế <cười> còn lại nếu mà theo cái duyên gì đó nếu mà biết được kiếp trước mà làm lợi ích được cho thế gian thì thì sẽ đi trên con đường để tìm đến gọi là thông thứ sáu đó là lậu tận thông là sẽ đoạn tận được các dục trên các bạn khóa sinh các bạn chỉ cần đoạn tận được các cứ, cứ trừ dần cái tâm ác, trừ dần cái tâm tham ác, trừ dần cái ác thì dần dần trí các bạn sẽ sáng ra và các bạn sẽ nhớ được nhiều việc trong kiếp này, dần dần các bạn tỉnh thức rồi các bạn tỉnh giác. Rồi trong đạo Phật có chết biết đi về đâu. Đấy. <cười> biết là mình sinh ra ở đâu thì mình chết mình biết được. Vì mình biết được thì cho nên đến kiếp sau dù mình còn có nghiệp đi trong nữa thì trong một khoảng thời gian nào đó các bạn cũng sẽ sẽ nhớ được nhé
0: vâng à, cảm ơn cô rất là nhiều đấy qua câu trả lời của cô các bạn đã giải đáp được thắc mắc cho mình chưa có rất là nhiều những cái ý trong câu trả lời của cô gọi là các bạn có thể biết được tại sao mà khi chúng ta sinh ra chúng ta lại có cảm tình với một người tốt về một người nhưng tại sao chúng ta lại có những cái cảm nhận không tốt về một người khác Đấy thì ta biết được là do là cái là uh, uh, nghiệp uh, dẫn tâm chúng ta hướng về những con người đó như thế nào Ngoài ra nữa thì cô cũng giải đáp cho chúng ta là uh, Bởi vì chúng ta chưa có tỉnh thức và tỉnh giác Cho nên là chúng ta không thể nào tập trung và nhớ được uh, Kể cả những việc trong hiện tại luôn Chứ đừng nói gì những việc trong quá khứ Do đó là hy vọng rằng các bạn chúng ta sẽ cố gắng tu học Phật thật là tinh tấn Để uh, như cô nói uh, có thể một lúc nào đó sẽ có những bạn tu tập Chứng được Lục Thông. <cười> vâng. vâng ạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. À, con có từng đọc trên mạng có một câu nói và rất mong được cô giải đáp cho con ạ. Cuộc đời của một con người ở hiện tại thì nửa đầu đời sống nốt phần còn lại của kiếp trước còn nửa đời cuối trong kiếp này mới được sống đúng kiếp của mình. Cô cho con hỏi là câu nói này có đúng không ạ? Và cô có thể giảng thêm cho chúng con về kiếp của một con người được không ạ? Con xin cảm ơn cô ạ
1: tức là đời sống của một con người, tức là cái cuộc đời từ đầu đến cuối, tức là nhân quả của nó chi phối từ đời trước đến đời này ra sao, ý nghĩa của cái câu hỏi của bạn là như thế. thì à, kính thưa các bạn ở trong Phật pháp thì có hiện báo hậu báo và sinh báo, thì cũng có những người thì thường thường cô hay giải thích theo hiện báo là ngay trong hiện tại hậu báo là cuối đời và sinh báo là đến kiếp sau nhưng chính trong Phật pháp thì là hiện báo tức là hiện trong cuộc đời này tức là nhiều người ở ngoài họ có quan điểm là ông đi giết ông đi giết người cái ông phải bị bắt ngay bị tử hại hình ngay thế thì tại sao những con nhà ông to những người người ta làm quan người ta có thể gây ra những tội ác người ta chạy tội vẫn được Thế nhân quả ở đâu ra Tức là họ có quan niệm là làm cái gì phải bị gặp cái đấy ngay. Và ai cũng phải giống ai thì mới gọi là công bằng. Thế còn nếu mà tôi mà làm ác, tôi chẳng bị làm sao, tôi nhẩn nhơ, mà anh này làm ác mà lại bị bắt ngay thì cái đấy là nhân quả, không công bằng. Tức là các bạn nghĩ như thế. Thế thì cô cũng nói rằng là hiện báo thì là ngay bây giờ mình làm thì mình chịu ngay. Nếu như mà không thì mình làm, bây giờ cuối đời mình chịu, rồi đến không thì mình làm bây giờ đời sau mình chịu và mình làm bây giờ thì đời sau vẫn chưa chịu mà nhiều đời sau nữa mới chịu chứ không phải ngay đời sau được. Thế thì như thế nào gọi là nhân quả nó công bằng bây giờ cô chỉ nói ví dụ cô nói một ví dụ một cái cây thôi nhé. Bây giờ có một cái có một cái cây vải hai cái cây vải trong một vườn có hai cái cây vải. Thế thì cái cây có một cây vải thì bạn hái quả xong bạn chăm sóc bạn chăm sóc ngay Thế thì còn một cây kia thì cứ hái quả không chăm sóc Thì đến mùa sau đi bạn vẫn nhìn thấy hai cây vải Và bắt đầu chăm sóc từ đầu mùa Bắt đầu chăm sóc từ mùa sau mới bắt đầu chăm sóc Ví dụ một cây vừa hái xong chăm sóc luôn Nhưng mà rồi đến một cây thì không chăm sóc Nhưng đến lúc mà hai cây bắt đầu ra hoa Thì bắt đầu chăm sóc Bắt đầu gần đến mùa ra hoa thì chăm sóc Thì cái cây mà nó đã ra hoa, nó đã có đầy đủ cái lực sống thì đến cái lúc đấy bạn không chăm sóc thì hoa nó vẫn có thể có rất nhiều. Thế nhưng mà cái cây không chăm sóc từ năm ngoái đi rồi thì đến bây giờ bạn có tưới vào nó cũng không ra một chút quả nào. Đấy, thì cô nói thế để cho các bạn niên tưởng gia nhân và quả. Thế thì trong nhiều kiếp trước mà mình làm các việc thiện nhiều thì đến cả một cuộc đời này nếu mình làm ác thì cũng không bao giờ gặp quả báo được bởi vì cái chỗ trước nó chưa hết. Đây, cô chỉ nói ví dụ là năm nay và năm sau thôi, coi như là một đời người. Nếu năm nay tôi mà tích cóp được khoảng 10 tỷ, năm sau tôi đi chơi từ đầu đến cuối năm, không thấy dễ làm gì mới chỉ tiêu có hết 2 tỷ thôi. Thế năm sau tôi tiêu cả một năm mới hết 2 tỷ. Thế còn cái anh này chưa tích cóp được một đồng nào, nhưng mà năm sau cũng bắt đầu đi chơi thì cứ phải đi đi chơi được hai ngày thì phải làm sáu ngày. Mà vẫn thích làm mà vẫn không có tiền. Còn anh kia thì thích cả năm đi chơi vẫn có tiền. Là do cái kiếp trước anh đã tích phúc rồi. Cho nên cái tích phúc này thì mình tích phúc nhiều thì nhiều đời sau mình được hưởng. Nhiều đời sau mình được hưởng chứ không có nhất định là chỉ một đời sau thôi. Không y cứ ở cái chỗ là là lửa đời này là chịu quả báo của kiếp trước còn lửa đời về sau thì lại chịu quả báo của kiếp này không phải thế còn cái anh mà cái kiếp trước toàn là làm ác thôi thì đến cái kiếp này dù anh có làm thiện mấy đi chăng nữa nhưng cái quả báo ác của anh anh trả chưa xong thì vẫn không được ví dụ như là năm nay tôi vay lợ 10 tỷ rồi đến năm sau tôi có đi làm tôi cũng ra tiền mỗi tháng được hai chục triệu à nội, nhưng mà trong nhà lúc lao cũng thiếu thốn, toàn thấy người đến đòi nợ Tuy rằng là thấy hiện tại làm rất nhiều tiền. So với người ta chỉ đi làm được 3, bốn triệu, người ta không có ai đến đòi, người ta vẫn thấy có ăn, rồi vẫn có thấy ngày nghỉ, vẫn có thấy đi ông bà lội vào ngoại chơi. Nhưng mình thì làm hai 20 triệu, nhưng người ta vẫn cứ đến đòi, rồi đến năm sau nữa vẫn cứ đến đòi, năm sau vẫn cứ đến đòi vì chưa hết thế cho nên là nếu anh làm nhiều việc ác thì trả nhiều đời cũng chưa hết tức là vay nhiều quá thì trả nhiều năm cũng không hết được thế còn anh tích thiện nhiều quá thì trả nhiều, anh ăn nhiều đời, nhiều năm vẫn chưa hết được cái số tiền đó thế thì đấy thì cô sẽ giải thích để cho bạn hiểu không phải là cuộc đời này với cuộc đời khác ngăn cách nhau do chúng ta cứ thấy rằng chúng ta sinh ra như thế này thì nó ngăn cách nhau nhưng thực chất nó không ngăn cách nhau ví dụ như là một con người Người ta đẻ ra cái, người ta đẻ ngay trúng vào nhà cái ông nhà giàu. Bố thành đạt mẹ, thành đạt tiền của nứt đố đổ vách ra. Đấy, đẻ ra thì do cái kiếp trước anh tích phúc rồi trên anh phải rơi vào nhà này nứt mất danh đã được hưởng phúc rồi. Và anh đi học ở tận ở bên nước ngoài cơ. Và anh đã có thông minh rồi. Anh về anh lại lên cái vị trí tốt anh làm, anh kinh doanh tốt anh có, vì có bột sự gột lên hồ đó nha anh. Đấy, thế còn một cái anh thì lại sinh ngay và là con người ăn mải. Thế vì thế cho nên anh phải khổ. Thế còn nữa lại có cái người người ta là cái kiếp trước người ta đã cái nhiều kiếp người, người ta làm ác rồi nhưng mà sau một cái đoạn đường dài về các kiếp ví dụ như kiếp thứ nhất người ta làm ác rồi. Rồi, đến kiếp thứ hai, đến kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm người ta tích rất là nhiều việc thiện. Thế đến đầu đời này, người ta vẫn còn dư báo của việc ác trên cái sinh và con nhỏ ngoan An Thế nhưng mà người ta chỉ còn dư báo lốt thôi còn đâu là người ta trả hết rồi người người ta, đến năm khoảng 10 15 17 tuổi là người ta trả hết quả báo. cho nên là đến năm 18 tuổi hay là 22 25 tuổi trở ra người ta lại được phước báo của các cuộc đời sau cho nên người ta làm ăn đâu được đấy mà người ta lên tỷ phú. Đấy thế là do là đến lúc mình trả hết cái quả báo ác đến lúc mình hưởng được các cái việc thiện thì mình được phước lành thiện thế chính vì như thế cho nên là các bạn phải nhớ là đời trước và đời sau tội báo và phước báo nó tương tục nhau không ngăn cách tức là ta cho tiền vào trong trong tủ rồi ta cất đi dù đến ta đi đến bao nhiêu về chúng ta dở ra vẫn lấy được chứ nó không bị ngăn cách thế thì các bạn hiểu được điều này các bạn luôn luôn tích phục dù mình đang gặp cái gì bất hạnh mấy đi chăng nữa thì mình cũng biết rằng mình đang trả cái quả cũ và mình sẽ tích phúc vì cái quả cũ trả sẽ lo hết thì đến lúc mình sẽ được hưởng cái này sẽ được hưởng cái hạnh phúc này còn nếu các bạn thấy mình nghèo quá rồi không tích phúc nữa thì bạn lại có sẽ nghèo khổ hơn bởi vì nghèo khổ nó không phải đến bằng một cửa mà đến bằng nhiều cửa những sự không may mắn những sự lỗi lỗi thời gọi là không may mắn đấy rồi cái thứ hai là bệnh tật thế thứ ba là trong cái tình cảm hay bị tổn thương nó có rất là nhiều thứ để cho mình phải chịu khổ cho nên là chúng ta luôn luôn tích phúc và phát nguyện đời đời kiếp kiếp tích phúc để cho chúng ta có thể là thanh toán hết cái số khổ từ nhiều kiếp đi thôi và chấm dứt từ đây cứ thế mà tạo phúc cho tới ngày mà được hưởng được cái an lạc tuyệt đối đó là hạnh phúc bất diệt không bao giờ hết được cái hạnh phúc đó thì các bạn cứ phát nguyện là đời đời kiếp kiếp lương theo bậc có trí tuệ tức là các bậc biết bỏ ác làm lành và được làm lợi ích cho thế gian thì mình sẽ được cái phước lành lớn
0: thưa bác ạ, con xin cảm ơn cô rất là nhiều qua đây thì như điều cô vừa mới chia sẻ các bạn hy vọng tất cả các bạn trẻ đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ tuổi trẻ Chùa Báo Vàng. À, khi mà chúng ta có đôi nhân duyên về chùa tu học thì chúng ta luôn luôn uh, học Pháp thật là chăm chỉ, tư duy về nhân quả và tích cực làm những điều thiện lành theo như lời của Sư Phụ Đại Tăng cũng hay như là những lời chia sẻ của cô Yến để chúng ta sẽ luôn luôn uh, phát nguyện là làm những điều thiện lành là để tích phúc báu cho chúng ta trong các kiếp vị lai. Và con cảm ơn cô rất là nhiều.